0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Think and Grosses. Heute haben wir ein richtig cooles Thema. Isa ist auch am Start. Hallo. Genau, es geht um introvertierte und extrovertierte Menschen. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen einkategorisieren. Ja, was die Leute ausmacht oder wie man das in der Persönlichkeit feststellt, ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist und welche ähm, ja, Vor- und Nachteile das auch hat, beziehungsweise ob das vielleicht auch das Leben in eine oder eine andere Richtung beeinflussen kann und ja natürlich auch immer unsere eigenen Erfahrungen äh, oder Erlebnisse so sprechen. Und ich bin mega gespannt, weil ja, es interessant ist, das einfach so mal ein bisschen zu analysieren, ob man jetzt eher ein introvertierter oder eben ein extrovertierter Mensch ist.
1: Ja, und hast du zufällig auch schon eine Idee,
0: wie man das selber analysieren könnte? Also ähm, ich habe jetzt nicht konkret, konkret eine Idee, wie man es analysieren kann. Ich glaube, bei mir selber habe ich das eher so ein bisschen festgestellt. Ähm, ja, einfach beim Umgang mit Menschen, wie ich, wie ich mich da fühle oder wie ich mich da auch manchmal verhalte. Früher tatsächlich habe ich gedacht, dass ich es einfach so extrem schüchtern bin oder ähm, ein Problem habe mit Menschen, keine Ahnung, weil ich manchmal halt einfach das Gefühl hatte, dass ich so voll ausgelaugt bin, wenn ich mich mit Menschen umgebe. also Und auch so in großen Menschenmengen, da war ich eher so, also viele Leute finden das ja voll cool und für mich war das immer so mega anstrengend. Und ja, da habe ich mich halt mal so ein bisschen gefragt, woher das kommt und so und mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Und ähm, ja, also das war so meine Selbstanalyse. Ich denke mal, du mit äh, deinem psychologischen Background, du wirst da irgendwie eine bessere Methode haben, oder?
1: Naja, ob die Methode jetzt besser ist, also man nimmt das genau so, wie du das jetzt gesagt hast, eigentlich. Man schaut zu so selbst oder ähm, ja, wenn jetzt jemand irgendwie das eben wissen möchte, in welche Richtung er, er tendiert, schaut man einfach oder stellt die Frage ähm, in einer Gruppe von Menschen, ob das einem halt Energie gibt. Dann ist man halt eher extrovertiert veranlagt, wenn man mit der Konversation und der Interaktion von vielen Menschen, wenn das einen quasi in den Akku auflädt und das genaue Gegenteil, in der Gruppe von Menschen zu sein, wenn man daran denkt, oh mein Gott, das raubt mir irgendwie total viel Energie, ich fühle mich erschöpft, mein Akku ist leer, ich muss dann alleine wieder aufladen für mich selbst irgendwie, wo viel Ruhe brauche ich, dann tendiert man eher in die introvertierte Richtung.
0: Ja, genau. Das war halt auch das, was ich bei mir selber irgendwie so festgestellt habe. Und früher, also wirklich, da war das eher für mich, ich habe mich dafür so ein bisschen geschämt. Was heißt geschämt? Ich, ich ich wollte immer anders sein. Also ich wollte immer eher so eine extrovertierte Person sein. Also ich wollte immer, dass es mir leichter fällt in einer Menschenmenge, dass ich mich besser integrieren kann, dass ich ähm, so ein bisschen ja einfach auch leichter Anschluss finde oder so. Mhm. Und man hat mir früher auch mega oft so vorgeworfen, dass ich halt, was, was heißt vorgeworfen? Ich habe es als Vorwurf interpretiert, <lacht> mhm. dass ich schüchtern bin. Also besonders so in der Schulzeit und so. Das war mir immer mega unangenehm. Und ich habe dann auch eine Zeit lang echt versucht, mich so ein bisschen zu verstellen. Das war auch in der Zeit, wo ich halt meine Essstörung so ein bisschen entwickelt habe. Ja, mit den Jahren habe ich halt einfach das eher zu schätzen gelernt. Also, dass ich introvertiert bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder wie es bei dir jetzt aktuell noch ist. Also... Ich kann mich erinnern,
1: dass ich schon relativ früh, also ich kann mich auch noch erinnern, wo unsere Mutter auch mal mir gesagt hat, dass ich ein relativ stilles Kind war. Ja, dass ich jetzt nicht unbedingt so der Schreihals war oder so. <lacht> ja. Ich habe aber allerdings schon sehr früh angefangen zu sprechen. Sie meinte schon, als ich ein knappes Jahr alt war, habe ich schon die ersten Sachen gesagt. Und bei mir war es ja schon von Anfang an so, seitdem ich lesen konnte, dass ich ja mich immer total leicht in irgendwelche Welten flüchten konnte. Und es ist auch ein introvertiertes Merkmal, dass man sehr viel Zeit in seinem eigenen Kopf verbringen kann und sehr viel Fantasie auch, ja, sehr viel Fantasie, wie soll ich sagen, aufbringen kann, ähm, Kreativität zu erschaffen. Also introvertierte Menschen sind oft sehr kreativ. Und wenn ich da an mich zurückdenke, also ich habe ja auch früher, ich habe schon relativ früh angefangen zu schreiben. Ich habe ähm, gemalt, ähm, viele Jahre lang, also die Tendenzen waren da schon auch eher immer in die introvertierte Richtung, wobei ich sagen muss, also heutzutage ist es immer noch so. Ich habe aber auch so Tendenzen gehabt mal zwischendrin, wo ich eher extrovertiert veranlagt war habe aber durch auch viele negative Erfahrungen mit Menschen, ist dann eben die introvertierte Seite bei mir doch wieder stärker durchgekommen. Und man sagt so, dass eigentlich der Grundstein, ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert veranlagt ist, dass es in der Kindheit eben schon gelegt wird. Man kommt quasi so auf die Welt und mit der Lebensspanne so verfest verfestigt sich das dann. Aber es gibt auch... Menschen, die genau in der Mitte veranlagt sind. Das ist auch sehr interessant. Und es ist nie so das eine Extrem oder das andere Extrem unbedingt, sondern man kann auch eben, ja, es ist wie so ein Spektrum, das man sehen kann. Also man muss nicht nur das eine oder andere sein, sondern man kann auch 80-20 sein
0: oder 60-40 oder so. Ja, das finde ich auch ein interessanter Punkt, den du so ansprichst, weil ich finde, die Gefahr ist irgendwo auch groß, dass man dann, sich selber, wenn man so feststellt, boah, ja, okay, ich bin eher introvertiert, dass man sich dann selber so abstempelt oder in so eine Schublade steckt und dann, keine Ahnung, zum Beispiel denkt, ich kann nicht vor Menschen reden, weil ich bin ja introvertiert oder ich bin auch kein, kein guter Redner oder ich kann jetzt auch nicht mal die Initiative ergreifen in einer großen Gruppe, weil ich bin ja eher die Introvertierte, also dass man sich da nicht so selber limitiert, sondern natürlich auch trotzdem aus der Komfortzone so ein bisschen rausbricht, also ich glaube, es gibt tatsächlich viele Redner, die eher introvertiert sind, also so Speaker-mäßig. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass gerade introvertierte Leute das gut können, weil die sich extrem darauf vorbereiten, da extrem viel äh, Arbeit reinstecken, ihre Rede wahrscheinlich zu 10 Trillionen Prozent äh, perfektionieren, bevor sie da auf einer Bühne stehen. Und am Endeffekt sind die vielleicht sogar die besseren Speaker, weil sie einfach extrem viel üben. Also jetzt nur mal im, im, äh, ja, im Hinblick auf sowas wie, ja, auf eine Bühne sprechen oder sowas, weil das ist auch etwas, was mir immer extrem schwierig gefallen ist. Aber ich habe auch immer gemerkt, sobald ich dann mal auf dieser Bühne stehe, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, dann kann ich das dann schon ganz gut. Und ähm, Isa, du kannst vielleicht einfach mal so kurz umreißen, was jetzt so die Hauptunterschiede, sage ich jetzt mal, zwischen introvertierten und eher extrovertierten Personen sind. Also die Begriffe
1: introvertiert, extrovertiert gehen, soweit ich mich jetzt erinnern kann, auf einen bestimmten Psychologen zurück. Ich glaube, der Erste, der das so ähm, stark differenziert hat, war C.G. Jung. Man sagt halt, dass bei Introvertierten das Merkmal ist, dass soziale Interaktion mit Menschen eben erschöpfend wirkt. Das heißt nicht unbedingt, dass ähm, introvertierte Menschen nicht gerne unter Menschen sind, sondern introvertierte Menschen brauchen halt Quasi solche Ruheinseln, ne? die müssen Zeit mit sich alleine verbringen können. Die mögen das auch, Zeit mit sich alleine zu verbringen. In zu großen Gruppen gehen Introvertierte meistens unter. Das kann man auch sehr gut beobachten. Manchmal hören die einfach auf zu sprechen und hören dann eher zu und beobachten, das wirkt dann manchmal auf das Umfeld ein bisschen unhöflich, als würde man sich nicht interessieren für andere. Das ist aber nicht so. Bei den meisten ist es so, dass die eben ja, sich ihre Umgebung ganz genau anschauen und in so Interaktionen quasi face-to-face -face oder halt in einer kleineren Gruppe, da gehen die dann eher auf. Ne? Und Introvertierte sind auch oft Menschen, die Smalltalk nicht so gerne abkönnen. <lacht> Die, hm. so diese Frage, hey, was geht, hey, wie geht's? Da radert bei denen dann schon meistens so das Rädchen im Kopf. Ähm, was sage ich jetzt, über was rede ich jetzt? Das Wetter, äh, hallo, ich weiß nicht, wie, was, so Also das ist, ähm, ja, das sind sehr stark Kopfmenschen. Unsere Gesellschaft ist auch eher so gepolt auf Extroversi äh, extro extrovertierte Menschen, dass halt, ja, dass viel soziale Interaktion gebraucht wird und gefordert wird. Es ist aber so, dass introvertierte Menschen, eben auch gebraucht werden. Also viele Wissenschaftler und viele Künstler sind eher introvertierte Menschen. Und das Problem ist momentan so in der Gesellschaft oder schon lange, dass in Introversion eher so als Schwäche angesehen wird. Das ist aber nicht so. Man kann das auch als Stärke nutzen. Da komme ich aber später dazu. Bei extrovertierten Menschen ist es so, dass eben ja, Gruppen von Menschen oder in Gesellschaft sein Energie gibt. Denn der Nachteil ist bei ähm, extrovertierten Menschen, dass die selten wirklich richtig alleine sein können. Also ich spreche jetzt mal bei den Begriffen in den Extremen, damit man es sich einfach besser vorstellen kann. Ein extrovertierter Mensch, wenn der abends irgendwie alleine rumsitzt, wo niemanden zum Reden hat. Ja, da geht er ein. Also das ist für den ganz schrecklich. Der muss immer was zu tun haben, der muss immer irgendwie in Interaktion mit anderen Menschen stehen. Vor allem heutzutage mit Social Media ist es auch relativ einfach mittlerweile. Ähm, Extrovertierte Menschen schätzen, das Extrem von vielen Menschen umgeben zu sein. Die knüpfen auch sehr leicht neue Bekanntschaften, sind allerdings auch oft kreative Menschen, nur bisschen auf einer anderen Ebene. Also viele, viele Unternehmer beispielsweise sind extrover eher extrovertiert. Die haben dann auch ganz andere Führungsqualitäten. Extrovertierte sind auch gern so ein bisschen risikobereit und dieses, dieses risikobereite und dieses offene Extrovertierte, ähm, da kann man viele Unternehmerpersönlichkeiten drin finden. Es ist aber allerdings auch nachteilig oft, dass eben Extrovertierte auch gerne mal ein bisschen Angst vor dem Alleinesein haben. Und eben dann auch ein bisschen so in Anführungszeichen auf Biegen und Brechen unbedingt Kontakt suchen. Egal, ob dieser Kontakt jetzt einem was bringt, wirklich gehaltvoll ist. Also es sind so die Leute, kann man sich ein bisschen so vorstellen, Hauptsache irgendwas gesagt, Hauptsache irgendwie, mhm. <lacht> Hauptsache irgendwie, ja, irgendeine Interaktion rausgegeben. Und Hauptsache es kommt irgendwie was zurück, wo ich halt meine Energie aufladen kann. Also wenn diese, Gegensätze so zusammenkommen, ein introvertierter oder ein stark introvertierter und ein stark extrovertierter, dann kann das manchmal für Introvertierte so wirken, als würde der Extrovertierte einem so Energie aussaugen auch. Ja, also das sind jetzt die krassen Gegensätze, die man so abgrenzen kann.
0: Ja, ich finde da einen Punkt auch mega entscheidend, also, wo ich halt so ein bisschen auch für mich entdeckt habe, dass es, dass meine Introvertiertheit gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise ich für mich selber halt erkannt, also eher dankbar dafür bin mittlerweile, ähm, weil ich glaube, dass, ja, bei Introvertierten ist es eher passiert, oder was heißt eher passiert, denen ist es halt wichtig, dass sie vor allem tiefgründige Beziehungen haben, also jetzt nicht so dieses Oberflächliche. Ich sage jetzt nicht, dass alle extrovertierten Leute oberflächliche Freundschaften oder so haben, aber eher dann viele Freunde und halt so eher diese Quantität und bei Introvertierten eher so die Qualität, also es ist auch tatsächlich so, und das ist bei mir, ich spreche da echt zu, zu 100 Prozent aus eigener Erfahrung, dass es so ist, dass wenn ich in einer Menschenmenge bin oder halt auch mit Personen einfach ein, ja, eine Weile in Kontakt oder so oder selbst in meiner eigenen Beziehung, ich merke extrem, dass ich so ein bisschen gereizt bin oder, ähm, was heißt gereizt, dass ich, dass mir einfach was fehlt, wenn ich jetzt mal ein, zwei Tage keine so tiefgründige Gespräche über, keine Ahnung, Lebensphilosophie oder keine Ahnung, also was richtig mhm. Tiefgründiges äh, mit der Person geredet habe, also gerade bei meinem Freund, wenn wir dann mal ein paar Tage so nebeneinander herleben, in Anführungszeichen für mich, und nicht irgendwie über unsere Lebensziele oder irgendein anderes Thema philosophieren, dann habe ich so das Gefühl, ich verliere die Verbindung zu der Person. Mhm. Und so geht es mir auch mit Freundschaften, wenn wir dann über irgendwie Wetter reden oder irgendein Outfit oder, keine Ahnung, dann will ich halt immer so versuche ich immer so das Thema auf ein Lebensziel oder auf irgendwas ja tiefgründigeres einfach zu legen oder zu lenken und das das ist echt sowas was ich bei mir als Muster irgendwie erkannt habe in den also in den letzten Jahren deswegen auch mein Instagram Account da habe ich ja eher so Themen, die auch ein bisschen tieftründiger sind und damit kann auch nicht jeder was anfangen. Aber für mich ist es okay, weil das ist so ein bisschen mein Ventil geworden, um da einfach irgendwie tiefgründige Gespräche auch zu haben. Selbst wenn Social Media eigentlich so ein, ja, was ist, was für extrovertierte Menschen ist, keine Ahnung. Aber
1: mhm. weil ich halt eher
0: introvertiert bin, tue ich das halt so irgendwie dann thematisieren und ich mache das auch lieber in äh, geschriebener Form, <lacht> also in meinen Texten, als jetzt unbedingt in Stories. Was auch wieder dafür spricht, dass ich halt eher introvertiert bin, weil Reden fällt mir manchmal nicht so leicht wie Schreiben. Also Schreiben kann ich einfach aus dem FF raus. Und bei Reden, da verhaspel ich mich dann manchmal. Das passiert ja auch beim Podcast oder so. manchmal. Ist ja, zum auch Glück kann man schneiden. Ja, zum Glück kann man schneiden, aber auch äh, wir üben ja. Und ja. das stimmt auch besser. Aber ich merke das halt einfach extrem, dass ich einen Text mega schnell zustande bekomme, aber dann so... Zu reden über manche Sachen fällt mir nicht ganz so leicht. Das ist echt, ja, ist bei mir zumindest so. Also was Social Media angeht, ist nicht unbedingt
1: so, dass Extrovertierte eher Social Media nutzen oder so, im Gegenteil. Für Introvertierte ist das ganze soziale Netzwerken sogar ein ziemlich gutes Ventil, um einfach mal vorsichtig erste Kontakte zu knüpfen. Und was ich aber vorhin gemeint habe bei den Extrovertierten, man muss halt heutzutage nicht unbedingt aktiv vor die Tür gehen, um Kontakte zu knüpfen. Und wenn jetzt ein extrovertierter Beispiel an dem Abend was vorgehabt hätte, ne? der Abend ist verplant mit zwei, drei Aktivitäten und alle Leute sagen ab, dann ähm, war das ja früher eher so, dass man halt dann keine Ahnung vom Fernseher gesessen ist und halt nichts gemacht hat, weil alle haben abgesagt. Und heutzutage ist das, was für den extrovertierten Menschen ziemlich schlimm ist meistens, Also jetzt mal wirklich ähm, in krassen Gegensätzen gesprochen. Und heutzutage ist es halt so, kann man Computer anmachen, Facebook oder Instagram anmachen und hat immer noch Kontakte. Von mm. daher, das ist halt der Vorteil. Das ist aber für beide Seiten ein Vorteil, weil... Ähm, bei introvertierten Personen eben auch ein bisschen so diese soziale Hürde genommen werden kann, ne? wenn man vielleicht mit Leuten aus der Nähe eher schreibt am Anfang über, über Social Media oder so, dann traut man sich <lacht> vielleicht auch mal eher dann, die in echt zu treffen, wie quasi jetzt so ähm, ja, in der Stadt blind jemand anzureden oder so, keine Ahnung.
0: Ja, was, was ich auch noch so ein bisschen spannend finde, beziehungsweise auch bei mir selber beobachtet habe, ist so dieses, also ich bin mega froh, dass es mittlerweile Sprachnachrichten und ähm, halt einfach WhatsApp <lacht> sowas gibt, weil ich hasse es, also es klingt immer voll so, als würde ich Menschen hassen, aber <lacht> ich hasse es wirklich, wenn mich jemand einfach so anruft. Also ich denke dann immer so direkt, oh mein Gott, ist irgendwas Schlimmes passiert? Ich will mich damit gerade gar nicht auseinandersetzen. Ich will lieber irgendwie selber entscheiden, wann ich mir eine Sprachnachricht anhöre oder beantworte oder halt, ja Zeit dafür nehmen. Und wenn mich einfach jemand so aus dem Nichts anruft, da kriege ich irgendwie immer Panik. Also das Gleiche ist, wenn mich jetzt einfach so jemand besuchen wird zu Hause oder so und ich weiß von nichts, dann oh ja. also andere Menschen würden sich halt mega freuen und ich denke mir erstmal so, oh mein Gott, das, <lacht> keine Ahnung, das überfordert mich so ein bisschen. Oder wenn ich mit jemandem verabredet bin und dann bringt er plötzlich noch eine zweite oder dritte Person mit, dann muss ich mich auch erstmal so drauf einstellen. Das ist echt... Das klingt vielleicht ein bisschen komisch für jemanden, der das nicht versteht, aber vielleicht der ein oder andere, dem geht's ähnlich, keine Ahnung. Ja, also mir geht es da ähnlich. Wenn
1: beispielsweise bei mir jetzt jemand klingelt und ich weiß, ich erwarte keinen Besuch, ich erwarte auch nicht irgendwie jemanden zum Strom ablesen oder so. Ich mache einfach ich kann nicht. Ja, Postbote habe ich auch schon alles gekriegt, was ich mir bestellt habe. Ja, ich mache halt nicht auf, ne? Da kann auch, das weiß ich noch, ich glaube, irgendwie. Es hat mal jemand geklingelt und es war, glaube ich, auch sonntags. wo ich mir denke so, hä? Ähm, ich, ich erwarte niemand. Und dann hat es auch ein bisschen so Sturm geklingelt und ich habe so eine Panik bekommen. Und dann bin ich natürlich in... Ähm Detektiv-Manier so an meine Haustür gegangen, an meine Wohnungstür und habe so gelauscht, was ist da los, aber mit ich bin Messer <lacht> in der Hand. Ich wohne halt unterm Dach oben, ich kann, also so gute Ohren habe ich nicht, um zu hören, wer jetzt da unten vor der Tür steht. Und dann äh, habe ich aber halt gemerkt, es waren irgendwie die Kinder im ersten Stock, die da halt irgendwie gespielt haben und Klingelstreich gemacht haben oder so, dann war ich auch wieder beruhigt, aber das habe ich auch oder auch mit dem Telefon. Das äh, ist bei mir genauso. Also dass wenn jetzt jemand unerwartet anruft oder so, was bei mir schon sehr selten vorkommt, weil es halt sich bei mir so eingebürgert hat, nicht ans Telefon zu gehen. Ich glaube, das Festnetz habe ich sogar ähm, ausgestöpselt. Ja, weil... Um Nee, also ich finde auch, wenn man da eben was ausmacht, ich finde es auch besser, auch was den Zeitaspekt einfach angeht. Und weil ich halt auch zu mir sage, wenn ich so zu Hause bin, dann möchte ich selber entscheiden quasi, ja, ob ich halt jetzt da dran gehe oder nicht. Weil für mich ist es dann immer so, nicht dran zu gehen. Das schaffe ich dann auch wieder nicht, weil es könnte ja was Wichtiges
0: sein. Und dann nimmst du ab und dann, ja, ähm, ja und dann denke ich mir ja. so. Oh. <lacht> ja, aber das ist irgendwo auch interessant, weil das so ähm, sich ein bisschen ja, zusammenfassend in unserer Familie niederspiegelt, würde ich jetzt mal behaupten. Großteil, und es ist ja. gleichzeitig aber auch eine Sache ist, wo wir uns beide auch manchmal über gewisse Personen aufregen. So. <lacht> <lacht> aber dann machen wir irgendwie das Gleiche. Aber ja, es ist halt so ein wahrscheinlich einfach so ein Charakterzug oder keine Ahnung, es ist einfach so in uns drin, mhm. denke ich. Ja, es kommt darauf an, wie man das einfach anderen Menschen rüberbringt. Ne? Also
1: man kann ja, wenn man wenn man jetzt halt zum Beispiel in einer Gruppe von Menschen ist und man wird plötzlich ruhig und es wird einem zu viel oder so, dann kann man ja sagen, ähm, hey, ich, ich brauche mal kurz einen Moment, ich gehe mal kurz raus oder ich ähm, muss mal kurz für mich selber irgendwie spazieren gehen oder keine Ahnung. Oder man sagt es am Anfang so, hey, wenn ich zwischendurch manchmal ein bisschen still bin, das hat nichts mit euch zu tun, ähm, sondern das ist normal. Oder wenn man sagt... <lacht> ich gehe zu Hause nicht immer ins Telefon, weil ich höre es nicht oder ähm, ich habe keine Zeit oder ja, das kommt halt immer darauf an, wie man das den Leuten rüberbringt. Ne? Also Kommunikation ist da halt extrem wichtig, dass man den Leuten, also es ist ein großer Unterschied, ob man will, dass die Leute einen verstehen und man auch dann danach handelt oder ob das halt wirklich total abweisend und schroff aufgefasst wird und abweisend und schroff wird es aufgefasst, wenn man halt wenn ich jetzt eine Person erreichen will, wochenlang und da kommt einfach nichts zurück, dann denke ich mir manchmal auch so, ja, okay, will die Person mit mir nichts mehr zu tun haben oder was. Und ich bin dann halt so, wenn ich mal schlecht erreichbar bin oder auch meine Ruhe brauche und jemand will mich erreichen, dann sage ich das halt so, hey, ich habe momentan viel zu tun. Es könnte sein, dass ja, dass es ein paar Tage geht, bis ich antworte oder so. Dass, die, ja, dass einfach die Leute, mit denen man, die oder die in einem Umfeld mit einem sind, dass die einfach verstehen, dass es nicht irgendwie ablehnend gemeint ist oder so.
0: Ja, ich meine, man kann sich da ja auch erklären und man kann ja, ja auch zuhören genau. und sowas, man sieht es ja. Und dann äh, heißt es ja selbsterklärend oder halt es regelt sich von selber, sagen wir es mal so. Ja, die Sache, die ich halt auch noch unbedingt irgendwie so ein bisschen ansprechen wollte, ist gerade, glaube ich, in der Schulzeit wird es auch oft so ein bisschen geprägt oder da kommen introvertierte Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen zu kurz, aber das sind dann, sage ich mal, eher so die Leute, die so ein bisschen die äh, Uncoolen sind oder keine Ahnung, mhm. wie man das heutzutage sagt. Halt die Leute, die so ein bisschen Outsider sind, nicht so die, ja, ich meine, in Amerika ist es wahrscheinlich noch schlimmer mit den Highschool-Leuten, wo es dann so eine coole Clique gibt und eine schlechte Clique. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber bei mir war es damals zumindest schon so, dass halt manche Leute die Cooleren waren und manche eher nicht. Und Meistens waren halt die extrovertierten Leute eher die cooleren, weil so die Pausenclowns waren oder die, die halt dann irgendwelche Sachen organisiert haben oder in einer großen Menge irgendwie immer die Leute so mitgerissen haben und so. Und ich war halt immer so jemand, ich konnte mich nicht so wirklich integrieren, aber ich wusste auch nicht, woran es liegt. Und damals habe ich mich natürlich mit dem Thema auch noch gar nicht so beschäftigt und hatte immer das Gefühl, ich passe da nicht rein oder ich gehöre da nicht dazu, oder dass mich die Leute auch nicht mögen, dass ich nicht interessant genug bin, dass ich nicht ähm, nichts zu sagen habe und mich hat dann im Endeffekt halt auch niemand gefragt und logischerweise hatte ich dann halt auch keine engen Verbindungen oder so extrem gute Freunde und es hat mich halt mega belastet, weil das ja eigentlich was ist, was ich mega gebraucht habe und ich habe mir da halt einfach nicht zu helfen gewusst und mhm. ich weiß nicht, ob dir das da ähnlich ging oder ob du da irgendwie so ein, eine Idee hast. Ähm, ja, was man da machen kann. Also ich denke mal, dass man in dem Alter wahrscheinlich noch nicht so selbstreflektiert ist. Und ich weiß halt heute, dass es auch so mit ein Punkt war, der mich dann so ein bisschen in die Essstörung getrieben hat, weil dadurch wurde ich halt, oder dadurch wurden die Leute auf mich aufmerksam oder dadurch bin ich dann halt doch hervorgestochen. Und das ist eigentlich voll traurig, aber ich, ich habe mir halt damals ja irgendwie nicht anders zu helfen gewusst.
1: Ja, also unsere Gesellschaft oder auch was jetzt ähm, Schule und Beruf angeht. Da werden so ähm, Persönlichkeitseigenschaften wie Extrovertiertheit meistens schon eher gefördert, wohingegen aber trotzdem viel Wissen und ja, viel Wissen auch verlangt wird. Und bei Extrovertierten kann es auch passieren, gerade so dieses Pausenklauen-mäßige. Ähm, das ist ein totales Anzeichen äh, von extrovertierten Menschen, dass die gerne viele Witze machen und einfach... Ähm, ja, die Gesellschaft quasi erheitern und die Welt, äh, ne, also man kann sich so vorstellen, Exorbitierter geht raus aus der Tür unten, äh, irgendwie aus der Haustür raus, guckt links rechts und denkt so, hallo, hier bin ich, ja. Wie viele Möglichkeiten habe ich hier, ne, und alle fremden Personen sind keine Fremde, sondern nur Freunde, die er noch nicht kennt und keine Ahnung was, ähm, und bei einem Introvertierten ist halt genau das Gegenteil. denkt sich so, oh mein Gott, hoffentlich muss ich heute nicht raus. Und ähm, <lacht> ja, also jetzt mal ganz krass gesprochen. Und in der Schule, das weiß ich noch, ich hatte schon so extrovertierte Tendenzen, weil ich halt einfach... Ich hatte so auch so Phasen mit, mit so ein paar Klassenkameraden. Wir waren einfach extrem lustig und ähm, haben da auch unseren Spaß gehabt. Nur ich bin dann irgendwann auch in eine andere Klasse mal gekommen, weil ich auch eine Klasse wiederholt hatte. Da war das dann schon anders. Also da hat schon eher so meine introvertierte Seite über, überwiegt, überwogen. Keine Ahnung. Und das Problem ist halt, dass man das oft gar nicht so weiß oder nicht so eben präsent irgendwie auf dem Bildschirm hat, so ich tendiere eher so oder eher so in eine Richtung. Und das dann, was dann so die Berufswahl angeht, gerade wenn in der Schule, ne, da geht es dann meistens auch darum, was, was man irgendwann werden will, soll, kann, darf. Ähm, und wenn man da seine Tendenzen dann noch nicht kennt und in eine Richtung gedrängt wird, die man aber der man vielleicht, von den Eigenschaften her gar nicht entspricht, es kann sehr schwierig werden. Und da ist beispielsweise auch so eine Tendenz wie bei dir mit der Essstörung und so, ist auch, eben sowas kann passieren und deshalb bin ich schon, also ich finde es auch schade, dass in den Schulen sowas nicht schon ein bisschen früher irgendwie ja, gelernt wird oder, oder gezeigt wird, weil das ist mega wichtig.
0: Ja, und äh, heute weiß ich halt auch im Prinzip, dass es nicht schlimm ist. Aber ich glaube, da braucht man halt einfach so das Selbstbewusstsein dafür, äh, um das auch zu akzeptieren, beziehungsweise um halt auch schätzen zu lernen, was denn jetzt so, ich sag mal, die, die positiven Seiten an der Charaktereigenschaft auch sind. Weil heute weiß ich, ich bin halt ein extrem kreativer Mensch und für mich ist es halt das Größte, wenn ich irgendwie... Ich könnte, keine Ahnung, Bücher schreiben. Vielleicht schreibe ich auch irgendwann mal noch ein Buch. Aber ähm, ich, ich könnte halt schreiben und ich kann mich halt in, in Sprache extrem gut ausdrücken. Also in geschriebener Sprache auch. Egal welche, also egal welche Sprache, zum Beispiel Englisch schreiben, fällt mir halt auch mega leicht. Sprechen dagegen schon auch, aber jetzt nicht ganz so leicht. Und ich lerne halt extrem schnell. Ich kann viel lesen, ich kann viel aufnehmen und kann mich halt in viele Sachen extrem schnell reindenken. Ich habe auch, also ich ich habe zumindest das Gefühl, dass ich auch ein extrem empathischer Mensch deshalb halt gerade mhm. bin, weil ich gut zuhören kann. Ja. Und es ist mir halt früher, habe ich das nicht so als, äh, ja, als Stärke von mir gesehen, sondern ich dachte halt so, boah, das Einzige, was ich zustande bringe, ist so zuhören, aber ich kriege mich selber <lacht> Ich kriege nie den Mund auf, so nach dem Motto. Aber eigentlich, glaube ich, wissen es auch viele Leute zu schätzen, dass ich halt zuhören kann und dass ich mir vor allem, was mir echt immer auffällt, dass ich extrem lange mir auch Sachen merken kann. Also ich habe, glaube ich, so ein ziemlich gut ausgeprägtes Langzeitgedächtnis. Zum Beispiel so Geburtstage weiß ich, glaube ich, noch alle von den Leuten, mit, der ich, mit denen ich in der Schule war früher. Das finde ich schon krass. Also ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob das jetzt nichts Krasses ist, aber ich finde schon krass. Ja, ich,
1: das ist, ähm, kann, kann ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> aber
0: ähm, was
1: du jetzt gesagt hast, ist es tatsächlich so, dass introvertierte Menschen sehr oft sehr, sehr empathisch sind. Also die sind sehr einfühlsam und beziehungsweise haben so wie so, wie sagt man, wie so Antennen für die Stimmen ja. von anderen Menschen und reagieren da auch sehr sensibel drauf. Also bei mir ist es beispielsweise so, das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber wenn ich spüre, dass ein Mensch eine eher auf mich negativ wirkende Energie hat, dann also sowas spüre ich halt sehr, sehr stark. Und ich kann mich auch noch an kein Erlebnis erinnern, wo mich das jemals richtig krass getäuscht hat oder so. Mhm. Das ja bei so ersten Begegnungen oder so, wenn ich dann merke, oh, von, von der Person solltest du dich eigentlich fernhalten, ähm, äh, lieber ein bisschen auf Abstand gehen, ähm, sowas hat mich wirklich noch nie irgendwie, also da habe ich mich noch nie getäuscht und auch umgekehrt nicht. Ne? Wenn ich jemand, wo ich gemerkt habe, da ist eher halt eine positive Intention da oder ja, ähm, also für sowas bin ich sehr, sehr feinfühlig und was das, Anne, ähm, was hast du gesagt, das zuhören, genau. Es ist tatsächlich so, dass introvertierte Menschen gute Zuhörer sind. Äh, die werden auch von anderen im Umfeld oftmals als sehr gute Zuhörer wahrgenommen. Ähm, ich kann mich da auch noch an viele Situationen in der Schule und so erinnern, wenn Freundinnen oder so mir ihr Leid geklagt haben. Oftmals war mir einfach nur langweilig und ich habe nichts gesagt und die dachten halt dann, ich habe gut zugehört. <lacht> ich, ich konnte aber dann halt auch tatsächlich immer irgendwas Nützliches sagen oder halt meistens, immer bestimmt auch nicht und bei mir ist es beispielsweise noch so, dass ich sehr gerne und sehr viel analysiere über mein Umfeld. Wie verhalten sich Menschen? Wie verhalte ich mich? Und das ist auch so ein Anzeichen von introvertierten Menschen, dass die relativ gut analysieren können. Also so Zusammenhänge einfach erkennen können, egal in welchem Bereich jetzt.
0: Ja, das kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. So Was mir auch dazu noch einfällt bei mir selber, ist tatsächlich auch so dieses Feinfühlige. Also manchmal ist es, glaube ich, sogar schon so, dass ich die Energie oder die, die Stimmung von jemanden noch früher spür als die Person selber. Also gerade bei extrovertierten Leuten merke ich, glaube ich, eher, wenn es demjenigen nicht so gut geht wie er selber. Mhm. Weil ich glaube, die meisten Extrovertierten, also so Hardcore-Extrovertiert, sage ich jetzt einfach mal, die lenken sich halt mit viel ab und sind dann halt immer irgendwie busy oder machen irgendwas und sind nicht so, dass sie jetzt mal still hinsetzen und in sich reinhören. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Schwingungen oder so von denen voll oft halt so mitbekomme. Deswegen bin ich dann auch so jemand, ich frage dann halt Leute, wenn ich sowas merke, hundertmal, ob irgendwas los ist, ob sie über irgendwas sprechen wollen oder ob es ihnen gut geht und so. Und ich glaube, manchmal geht es den Leuten echt auf den Sack. Aber Das ist halt so, ich will das dann halt immer irgendwie lösen oder mit denen besprechen. Weil da halt einfach mein Bedürfnis nach tiefgründigen Gesprächen wieder so hochkommt und ich dann sonst das Gefühl habe, dass derjenige mir irgendwie was verheimlicht oder nicht so offen mit mir ist oder so. Also ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, aber das ist echt sowas, das ich schon öfters erlebt habe.
1: Ja, das kenne ich natürlich auch. Besonders schwierig ist es dann, wenn wenn jetzt ein extrovertierter Mensch dann eher so veranlagt ist, nicht über seine Probleme zu reden oder so. Bei vielen Leuten ist es so, dass die denken, wenn sie das, wenn sie sich irgendwie genug ablenken oder so, dass es dann schon weggeht. Ist tatsächlich auch manchmal so, manchmal aber halt eben auch nicht. Und ähm, dann wird es halt immer schwierig. Also wenn man jetzt zwei Personen nimmt, die auch in einer Partnerschaft stehen, zum Beispiel, und der eine Mensch ist oder der eine Teil ist wirklich extrem introvertiert, der andere extrem extrovertiert, da kann es auf Dauer natürlich immer zu oder oft zu Spannungen kommen. Was aber der Vorteil daran ist, wenn beide Persönlichkeiten daran interessiert sind, sich weiterzuentwickeln, dann kann der eine Teil vom anderen lernen. Also es ist tatsächlich ohne Probleme möglich, als introvertierter Mensch seine extrovertierte Seite auszutrainieren und als extrovertierter Mensch ein paar introvertierte Tendenzen, die man trotzdem hat, also niemand ist 100%, 100% so. Ja, die introvertierte Seite dann, wenn man extrovertiert ist, auch zu fördern und zu lernen, Zeit mit sich zu verbringen und in sich zu gehen und so. Und wenn man das schafft, eben diese Tendenzen ein bisschen auszubauen, ein bisschen auszutrainieren, dann wächst man auch in seiner Persönlichkeit extrem. Also das ist auch auf keinen Fall irgendwie zu unterschätzen, wie kompetent man da werden kann, wenn man seine Grundstruktur quasi kennt und seine Schwächen in Anführungszeichen so ausbauen kann, dass sie eben dann halt auch zu stärken werden können. Das ist auch extrem wichtig. Und was ich auch noch unbedingt sagen will, also es ist egal, welcher Begriff man jetzt nimmt, ob Introversion oder Extroversion, es ist es, nicht das eine gut oder schlecht, auch wenn oft in der Gesellschaft es man vielleicht, je nachdem, mal auch ähm, ja, denkt oder wenn das so rüberkommt. Man kann diese Seiten gar nicht oder man sollte diese Seiten gar nicht großartig bewerten. Das sind einfach Persönlichkeitseigenschaften und man sollte nicht hingehen und da irgendwie was Gutes oder Schlechtes oder ein Ranking oder so mit reinbringen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass man das so verinnerlicht. Also, gerade wenn ich jetzt dich höre, dass du halt früher gedacht hast, so oh mein Gott, ich bin eher introvertiert und mir geht es ja auch so. Also ich denke auch heute noch oft so, hm, ich bin eher introvertiert veranlagt, ist das gut oder schlecht? Und warum kann ich nicht ein bisschen mehr so, äh, was weiß ich, der Pausenclown sein oder keine Ahnung? Aber das muss man halt annehmen, so ist man halt, und sich da irgendwie dauerhaft zu verstellen, bringt gar nichts. Man kann aber eben. Äh, ein bisschen was von der anderen Seite auf jeden Fall lernen.
0: Ja, ich glaube, das war ein perfektes Schlussresümee von dir. <lacht> Voll einstudiert, nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, aber es war echt, also gut, nochmal zusammengefasst. The Freestyle. Das ist, was ich echt dazu noch sagen will, oder halt, was ich eigentlich auch nochmal sagen wollte, hast du jetzt eh schon gesagt, aber oh. dass man sich halt einfach nicht dafür schämen soll, egal ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist, sondern eher daraus halt das Positive mitnehmen soll und halt einfach sich so ein bisschen, ja, auch eine Challenge setzen in Bezug auf, dass die Sachen, die man halt jetzt nicht so unbedingt mag oder nicht so in der Komfortzone liegen, dass man versucht halt, sich dem anzunähern und jetzt nicht von vornherein sagt so, boah, das bin ich nicht oder das kann ich nicht, sondern einfach ausprobieren. Mhm. Aber vor allem einfach, dass man sich selber nicht abstempelt und, Trotzdem aber auch lernt, diese Vorzüge, die man hat, so ein bisschen zu schätzen. Also, ne? Weil das hat ja auch viel mit, mit der Selbstakzeptanz und sowas zu tun. Und ich bin gespannt, ob jetzt der eine oder andere sich hier mega angesprochen gefühlt hat. <lacht> Schreibt uns das gerne mal. Und ob euch da irgendwie was vielleicht auch beschäftigt, wo ihr nicht weiterkommt oder wo ihr auch so das Gefühl habt, boah, ich habe einfach so das Gefühl, ich passe da manchmal nicht rein oder ich weiß nicht, wie ich mit der und der Situation umgehen soll. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eher introvertiert bin, vielleicht auch in Bezug auf den, auf den Job oder so. Also wir können da gerne noch ein paar weitere Folgen ja für euch machen oder bestimmte Probleme vielleicht auch ansprechen, weil ich denke, dass wir beide als äh, ja, live, also lebende, intro introvertierte Menschen, <lacht> dass wir euch da bestimmt bisschen weiterhelfen können. Also ich, ich denke schon.
1: Ja, also aber auch die andere Seite. Ne, Extrovertierte Menschen haben genauso Probleme. Also ich kann mir gut vorstellen, dass beispielsweise die Art und Weise, wie manche eben so auf andere Leute zugehen, dass es auch aufdringlich wirken kann. Mhm. Ne? Und wenn ein Extrovertierter da eher negatives Feedback bekommt, dann ist es natürlich auch schlimm für den. Oder ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die oftmals oftmals schnell zu viel von sich erzählen, das dann hinterher bereuen oder so. Ähm, Gerade im beruflichen Umfeld vielleicht. Also wenn da irgendwie mal Probleme äh, sein sollten oder so, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir äh, schauen uns das dann an und wissen vielleicht irgendwas dazu.
0: Bestimmt, irgendwas kann man immer dazu sagen. Ja, in diesem Sinne, wir freuen euch, äh, freuen euch, wir freuen uns <lacht> auf eure Nachrichten so rum und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. <lacht>